No sé si usted sabía, pero fue de los indios de Mayagüez. Estaremos conversando nada más y nada menos que con Israel Peña. Israel Peña, muy conocido por todos ustedes, estará con nosotros en la noche de hoy, en este programa Indio de Corazón, que ha comenzado con Sandro, el Indio Deportivo. Vamos a excusar a Noel Mártir Arcelay, esta etapa eh, con unas situaciones personales, esto que ha eh, evitado o impedido que esté con nosotros en los últimos eh, programas, pero les envía muchos saludos a todos ustedes. Así que, Indios de Corazón ha comenzado. Vamos a regresar inmediatamente con nuestro invitado especial, Israel Peña. En Indios de Corazón, conversaremos con nuestro invitado especial. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Y mire, tenemos en línea telefónica a Israel Peña. Buenas noches, don Israel. Gracias por este honor de poder conversar con usted. Muchas gracias, Héctor. Y saludos cordiales a todas las personas que nos escuchan en este momento. Vamos a hablar levemente de Israel Peña narrador, comentarista, columnista en los deportes de voleibol, atletismo, boxeo, baloncesto, béisbol, entre otros, identificado principalmente con los indios de Mayagüez, ha sido uno de los hombres más importantes en nuestra franquicia, fue uno de los fundadores de la cofradía de periodistas deportivos de Puerto Rico, exaltado a la Galería del Deporte, presidió la Galería Mayagüezana de Inmortales del Deporte de Mayagüez, entre muchas cosas más, y nos honra esta noche aquí en nuestro programa Indios de Corazón, don Israel, ahora sí, de, 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 de manera oficial. Buenas noches, gracias por el privilegio. Muchas gracias a ti, muchas gracias y agradecido por toda esa uh, cosa que usted ha mencionado ahí y que a mí no me gusta hablar de esas cosas, pero de vez en cuando uno tiene que aceptar que eso es una realidad. Eso se llama humildad y es algo bien especial de usted. Lo admiro gracias. mucho, lo, nos conocemos gracias a la cofradía. Antes nos conocíamos, pero estoy allí en la cofradía viendo su profesionalismo, su ejemplo, aprendiendo de usted. Cuando lo llamo, usted siempre me ha atendido principalmente para asuntos de los indios de Mayagüez. Y yo quisiera, don Israel, comenzar hablando de cómo usted se inició en el periodismo. Bueno, en el periodismo me inicié por allá por el 1959, cuando en el periódico El Imparcial, que... Joaquín Martínez Rosetta era el director de deportes, eh, se dio participación a muchos jóvenes estudiantes de escuela en Puerto Rico, nosotros participamos, se hizo un, 
concurso y en el mismo pues nosotros resultamos al triunfadores así que agradecemos esa oportunidad que se nos brindó y de ahí en adelante del 59 para acá pues entré dentro del campo de, del deporte y todo y cada uno de los deportes que se practicaban en Mayagüez y Mayagüez representaba pues ahí nosotros estábamos le pregunto quisiera escuchar Usted es uno de los fundadores de la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el Oeste. Quisiera saber cómo fue esta idea, cómo se llevó a cabo y cómo finalmente se fundó la cofradía de periodistas. Bueno, la cofradía la comenzamos en el 1988, eh, cuando un grupo de periodistas de Mayagüez, eh, don Gabriel Castro, el de los indios de mi pueblo, y Maltrabal, y unos cuantos más, nos dimos a la tarea de reunirnos y, y, y reconocer que era necesario reunirnos todos para por lo menos tener a mano la oportunidad de mejorar todas y cada una de nuestras funciones y sobre todo servirle al deporte como el deporte necesitaba en ese momento. La cofradía es fundada antes que la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. Sí, definitivamente sí, porque la nuestra fue en 1988, fue inscrita oficialmente. El licenciado y buen amigo Fernando Bayron nos ayudó en ese sentido. Y de ahí en adelante seguimos. A los dos años, eh, Mel, Marvin Fonseca de San Juan pues nos llamó para ver de qué manera nos, yo lo podía ayudar. Y con mucho gusto iniciamos el proceso para que la asociación se hiciera a nivel nacional. Y entonces todos tuviéramos un mecanismo, un instrumento para trabajar y mejorarnos como periodistas. Debo entonces de entender que la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico eh, tuvo eh, la ayuda de la cofradía para fundarse. Sí, es correcto. Nosotros lo iniciamos junto a Marvin Fonseca y posteriormente a Larissa Cortés de Arecibo. Interesante. ¿Cómo es que Israel Piña comienza a trabajar? Tengo entendido que usted creo, me corrige, era anotador y poco a poco, periodista anotador, y poco a poco pues fue escalando en los indios de Mayagüez. ¿Cómo que usted obtiene esa primera oportunidad y cómo es que usted pues va escalando en los indios de Mayagüez? Bueno, pues, eh, precisamente luego de nosotros ganar el, el, el el concurso que se hizo de periodismo en Puerto Rico por el periódico El Imparcial, el Imparcial mismo lo distribuía, o era gerente de distribución acá en el oeste de Babel Pérez, y ellos le pidieron a Babel que buscara la manera de ver si me ayudaba para hacer cualquier acción deportiva que me ayudara a convertirnos en el periodista que posteriormente fuimos. ¿Cuánto entonces Sí, entonces Babel Pérez pues me ofreció la oportunidad de ser anotador del equipo de Mayagüey, yo con mucho gusto pues comencé así. ¿Cuántos años usted tiene, tiene lleva en el periodismo, don Israel? La realidad es que son 58. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! Conversamos por teléfono sobre un tema principal por el cual estoy llamando, pero antes de tocar este tema, eh, yo quisiera que usted nos eh, narrara en el Parque de Mayagüez hay una estatua de una gloria del béisbol de Mayagüez. Usted fue parte de este comité 
que eh, decidió eh, colocar estas estatuas en el parque, valga la redundancia. ¿Usted sí, me, puede, me podría hablar un poco de cómo fue esto? Bueno, el, el señor Luis Gómez fue el que eh, me dijo a mí que si yo estaba en disposición de ayudar y hacer esa selección, pues ellos con mucho gusto mandaban a hacer las estatuas. Y yo dije, bueno, esto sería único en el béisbol de Puerto Rico, de manera que me simpatizó la idea y empecé a buscar dentro de la historia qué jugadores necesitaban ser reconocidos por las generaciones futuras. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar detalles eh, del comportamiento de ellos en el terreno de juego. Y logramos, pues, reunir un grupo de buenos y, y, y excelentes peloteros para convertirlos en las estatuas que están ahora allí al frente del Cholo García. Y es único, todavía ningún otro equipo, aparte de Roberto Clemente, que yo sepa, ¿verdad?, eh, ha, ha colocado ninguna otra estatua en sus parques, por lo menos que yo tenga el conocimiento. Eso es así, eso es así, y yo espero que los demás equipos también hagan lo mismo, los jugadores que ellos retiraron uniformes, retiraron sus números, pues le brinden el honor que ellos se ganaron en terreno de juego y todos los equipos tienen sus estrellas, así que cada uno de ellos puede hacerlo. Si se meten dentro de la historia del 1938 para acá, que fue cuando ha operado el béisbol profesional en Puerto Rico. Porque antes existía el béisbol, pero era por acuerdo entre apoderados y jugadores. Eh, pero hasta el 1938 no se justificó, no se hizo el, 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 el andamiaje que se convirtió después en Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. El primer año fue como si fuera eh, un preludio, una, eh, un paso para establecer el interés en el pueblo de Puerto Rico. Y cuando se dio que el interés era generalizado, pues entonces se dio paso a el béisbol. Y existía una ley entonces de que para poder representarse internacionalmente había que hacerlo a través del gobierno. Y en el gobierno pues se escogió a las personas que estaban en, el, en la organización de la administración de parques y recreo público y entonces por esa razón en particular se designó al secretario de deporte de Puerto Rico como primer presidente de la liga, aunque el que la organizó fue don Enrique Heike, que es el padre del béisbol profesional en Puerto Rico. Sin embargo, esto es algo que aún con tanta documentación, incluso en mi libro que estamos trabajando para una segunda edición, tan pronto esté disponible, lo voy a hacer llegar la segunda edición a usted, Israel Peña, sí. habla de esto, hay mucha evidencia de que este Heike fue el primero que comenzó esto de la liga, que, que Teófilo Maldonado la registró como liga de béisbol profesional, es cierto, pero cuando Heike se reúne con Teófilo Maldonado, adoptan la idea original de la creación de la liga de Heike para poder jugar en la semipro con, con, la National, eh, con el equipo campeón de la National Semipro Baseball Congress. Incluso en el libro, uno de los libros del Nuevo Día, que son unos libros que ellos estuvieron distribuyendo durante años, se reconoce a Heike como, como el fundador de la liga de Puerto Rico. Pero lo, toda... que, Ajá. 
Lo que pasa es que Enrique Heike este, fue condicionado y entonces a él le dijeron que dirigiera al equipo de Mayagüez. Y como él fue el originador de la idea principal, pues entonces Heike, que estaba presidiendo el grupo en Puerto Rico, le dio paso a Teofilo Maldonado para él poder dirigir aquí. Exactamente, eso es así como usted lo ha mencionado, así lo escribo en mi libro y presento la fuente principal de lo que usted acaba de decir. Heike le dio paso a Teófilo de una manera caballerosa para que él sí. siguiera como presidente. Es un dato... Sí, es correcto, Ay, como ellos pensaban asociarse a la National Baseball Congress de los Estados Unidos pues entonces era necesario hacer este movimiento. Y hay un dato muy importante. Los primeros dos años fueron exitosos, exitosos económicamente. El, los fanáticos asistieron, el béisbol en, en Puerto Rico, por decirlo así bien mayagüezano, explotó. Que el tercer año eh, Raymond Dumont no eh, cumpliera los acuerdos y se desafiliara a la Liga de Puerto Rico con ellos, eso es otra cosa. Pero, sí, pero fue parte. exitoso. Sí, sí, sí. Eso ya, eh, fue así, por eso son los primeros dos años. Fue semiprofesional y del tercer año en adelante béisbol profesional en el país. Eso es así. Interesante, de verdad. Me, me gusta hablar con usted de esto porque de verdad que lo he estudiado muchísimo. Y usted ha sido una de las personas que más me ha ayudado, como dije al principio. Lo he llamado y usted nunca me dice un no y usted... Le, le pido cinco minutos, usted me dice todos los que quiera y de verdad que le agradezco mucho a usted claro por sí. toda la ayuda. Estamos intentando mantener la historia de los indios de Mayagüez viva. Y hablando es, de... Y, ajá. Es, es, es bueno recalcar el hecho de que en el único pueblo del igual profesional que se mantiene esta historia todo el año es aquí por el, la participación de usted. Gracias, gracias. Y un dato también, don Israel Peña, que, que el equipo línea el día de, de, de Félix de Santiago, eh, yo estuve investigando y pude entrevistar a las hijas de don Félix de Santiago, usted conoce de que él le cedió el equipo campeón aficionado línea el día a Alfonso Valdés Cobian, y Alfonso Valdés Cobian pagó mil dólares a la liga para convertirlo en Mayagüez India. Y esto es algo que mucha gente desconoce, Mayagüez, el equipo original de Mayagüez, y no fueron todos los jugadores que pasaron a Mayagüez India, pero bastante de ellos, porque también jugaron jugadores del equipo Personality, y hay otro equipo que ahora mismo no me acuerdo, pero viene de un equipo de béisbol aficionado, don Israel. Sí, sí, fue así, o sea, el equipo campeón de Mayagüez del béisbol aficionado, fue el niño del día que tenía Don Félix Santiago, que era un chofer de carro público de San Germán a Mayagüez. Y entonces, ese equipo es el que origina la historia del béisbol profesional en Mayagüez. Porque es el equipo que pasaron de aficionado a profesional. Eso es así. Fue interesante por demás. Mayagüez tiene mucha historia. Mayagüez sí, tiene demasiada historia del béisbol. Y voy a, nuevamente a promocionar mi libro, la segunda edición... Entendemos que para diciembre va a estar lista la segunda edición con mucha mayor información. Mire, Mayagüez tenía unos equipos tan potentes a nivel de Puerto Rico. Por mencionar a unos cuantos, el Pope, el Hilton, los Cardenales, era una cosa de otro mundo. Tan así que cuando traían equipos de Estados Unidos no lo enfrentaban contra ningún equipo 
de Puerto Rico solamente con los cardenales de Mayagüez en la mayoría de los casos por lo potente que era ese equipo, don Israel. Esa es una cosa, lo otro era Tony Luciano, que era el que bregaba entonces eh, con el béisbol en Puerto Rico y que estuvo durante todo casi 18 años bregando con el béisbol, pues Tony Luciano actuó sobre el equipo para que se quedara aquí y se formara esa bonita historia de la que tú hablas y de la que la gente puede nutrirse con los libros que tú eh, has, has producido. Gracias, don Israel. Gracias, don Israel. Don Israel, ahora vamos a el, el, lo que más me llamó la atención y voy a ir por pasos. Héctor Santiago de Mayagüezanos por siempre, un enorme colaborador con este servidor, me envía una notificación de un periódico el cual está diciendo que en el 1968, desde el 1968, el equipo de Mayagüez estaba en peligro de irse para otro pueblo. ¿Qué sucede? Esta información es conocida, escuche bien, es conocida por la intervención de periodistas como Israel Peña y Salvador Pavón, quien escribió para el periódico El, el, el Mundo, quienes fueron los que descubrieron, porque esto estaba callado, según pude leer, y he leído muchísimo, he investigado muchísimo, llevo tres meses con esto, según pude investigar, fue gracias, repito, a Israel Peña y a Salvador Pavón, que se supo que va a haber... Pérez en secreto estaba vendiendo al equipo de los indios de Mayagüez y fue la prensa quien lo dio a conocer y aquí se comenzó un movimiento enorme. ¿Qué fue? Eso fue en el 68-69. ¿Qué fue lo que ocurrió, don Israel? Bueno, fue en el 69 en la colonia hispanoamericana se reunió un grupo de personas que para poder... Eh, para poder justificar la creación del nuevo estadio Guadalajara Rubiel, pues quería llevar un equipo profesional para allá y entonces le ofreció a Vela a una, un grupo de Bayamón venderle el equipo. Estaban en eso, en esa conversación precisamente cuando nosotros nos enteramos y entonces nosotros empezamos un movimiento para eh, fortalecernos y fortalecer la fanaticada y crear la necesidad de que el equipo se quedara y nuestra única objetivo era de que se quedara el equipo, así que para eso hicimos barbaridades hasta que finalmente eh, se dio la causa de que dejaran a Mayagüez aquí y se creara un equipo de Mayagüez aparte del, del nuestro. Y nos dejaran a nosotros tranquilitos porque ya había gran preocupación porque ya las reuniones estaban bastante adelantadas y los acuerdos tomaron para mover el equipo de Mayagüez para Bayamón, así que nosotros intervenimos, eh, hicimos un grupo grande en Mayagüez de comerciantes y fanáticos del deporte para evitar que ocurriera y finalmente pues lo logramos. Estamos hablando de historia en el programa Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M con nuestro amigo, tutor Israel Peña. Don Israel, es interesante para mí porque en todos los cortes de periódico que yo tengo, eh, aquí tengo varias hojas, aquí tengo como siete más, tengo varias hojas, estoy mostrándolas a los amigos, 
Es Ajá. interesante, para mí es interesante porque habla constantemente de Israel Peña y su movimiento, Israel Peña, eh, los fanáticos hicieron un meeting, una reunión en la plaza de Mayagüez, hablo Israel Peña, hablo Benjamín Cole, entre otras personas, pero eh, a mí lo que me está curioso es que habla de que hubo un comité para rescatar el equipo que estaba compuesto por eh, eh, Joe Charana, el doctor Cummins, Carlos Juan Bacó, René Ramos, Amadeo Nazario, Janer, eh, Mario Romaguera, Manuel del Valle y Efraín Dionet. Pero no menciona que hayan logrado absolutamente nada. Sin embargo, sí menciona que usted logró un movimiento enorme. ¿Este comité fue el que rescató al equipo de Mayagüez o fue el grupo que usted, ustedes crearon? No, no, fue el grupo nuestro, porque nosotros fuimos los que fuimos directo al presidente de la liga para advertirle que no había ninguna razón para mover el equipo cuando el equipo estaba funcionando bien y la gente estaba asistiendo, de manera que excusa eh, no había ninguna, sino que posiblemente no hayan obtenido los beneficios eh, que ellos esperaban, eso es posible, pero no es posible justificar la ida del equipo cuando el equipo estaba siendo patrocinado por el pueblo. De manera que si lo, el béisbol profesional se hizo precisamente para llevarlo a los pueblos grandes y que los pueblos los mantuvieran, pues no había ninguna razón para mover el equipo de aquí. Eh, de manera que ante esa situación pues nosotros nos dimos la tarea de demostrar a través de nuestro programa y a través de los sistemas de comunicación de Puerto Rico el que se estaba haciendo un movimiento injusto y el mismo presidente de la liga nos visitó para decirnos yo lo voy a, a, a citar a ustedes en una reunión para que ustedes digan eso ante la, la liga completa, ante la junta y yo le dije que con mucho gusto nosotros fuimos eh, hicimos nuestra exposición y le demostramos a ellos que Mayagüez tenía que mantenerse en el nivel profesional entre otras cosas, porque fue aquí que nació el béisbol profesional y segundo, porque no existía ninguna razón económica, porque se estaba asistiendo. Si la utilización de la economía no era adecuada, ese no era el problema de nosotros. Nosotros estábamos asistiendo y estábamos justificando el que el equipo aquí se mantuviera. Entonces, hay un punto, porque según los periódicos, Babel Pérez decía que no había deuda, sin embargo, los medios dicen que había deuda y Babel Pérez estaba pidiendo 250 mil dólares por el equipo. Entonces, sí, el equipo tenía deuda y ¿con quién era la deuda? Caramba, esas son las cosas que yo no te puedo contestar porque eso se lo llevó Babel en, 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 en Alemania, se llevó todos los secretos que habían en el equipo. Ok, se hace el comité, los fanáticos movidos por, el, por usted como periodista, por varios periodistas, lo importante de los periodistas para que usted sepa, eh, logran mantener al equipo de Mayagüez en Mayagüez en el 69, el 70, pero ¿qué surge? Fallece Babel Pérez, hereda la novena, la esposa de, de, de Babel, en los 70, y ya en los 70, nuevamente... No, pues, el... Perdóname, perdóname, eh, también hay los tres años ahí donde estuvo Pachi Grizarri como presidente. Sí, cierto, cierto, cierto. Entonces... Entonces Doña Gloria estuvo en el cuarto, y luego de eso fue la 
la compra de Luis Gómez a ella, porque doña Gloria nos, eh, nos llamó para decirnos que tenían una necesidad en particular, sobre todo una hipoteca que habían hipotecado la casa de ellos, y entonces yo le dije a ella que yo le iba a conseguir el dinero para salvar esa hipoteca, y afortunadamente, pues, antes de nosotros hacer la presentación final, vino don Luis Gómez y nos dijo que él quería participar del grupo que yo tenía, y yo le dije que... ¿Quién mejor que él? Que él podía, él podía solamente, sin participación de los demás comerciantes, hacerse cargo de los sitios de Mayagüez. Y él nos dijo que sí, que ese era su propósito, y nosotros le dimos paso. Eso es lo que me interesa a mí diferenciar. Me voy a explicar. He leído, se ha escrito, de cómo Israel Peña intervino y pudo... ¿Verdad? Pudo con un grupo de, de comerciantes, periodistas y fanáticos hacer que el equipo de Mayagüez se, se, se mantenga en nuestra ciudad. Pero el punto es que fueron dos veces y se menciona solamente cuando la viuda de Babel le, le vendió, ¿verdad? A, 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 o llegó a un acuerdo con Luis Gómez. Es que fueron dos veces y eso es lo que yo quiero que los amigos fanáticos que nos están viendo, nos están escuchando, es diferencial. No fue una sola vez que el equipo de Medellín estuvo en peligro, fueron dos veces, en el 69 y nuevamente en los años 70, y las dos veces, este señor que está hablando conmigo, que me honra hablar conmigo, es un honor enorme hablar con él, ha sido el hombre que ha mantenido al equipo de los indios de Mayagüez en la, nuestra ciudad y él se merece todos los honores hoy en vida. Y como dije hace meses atrás, un busto, una estatua, una placa, narrando todo lo que hizo Israel Peña para los futuros fanáticos es algo que él se merece. Así que, don Israel, de verdad que le admiro mucho y le doy gracias porque yo soy uno de esos fanáticos que se ha beneficiado de su gran labor y su esfuerzo para mantener el equipo de los indios de Mayagüez en la Sultana del Oeste. Muchas gracias a ti, muy amable. Y claro, siempre el béisbol profesional ha sido el, el, mi deporte favorito toda la vida, desde, desde que era niño, desde que tenía 10 años. Y yo asistí a, a la Liga París, que fue donde se inició en la pelota profesional en Puerto Rico y en Mayagüez en particular, eh, luego se pasó a Isidoro García cuando se construyó por allá por el 48 al 49, y de ahí en adelante pues eh, todo ha sido participación efectiva de los indios de Mayagüez que en una ocasión fueron los que más campeonatos ganaron y que yo espero que algún día se vuelva eso. Don Israel, eh, para no tomarle más tiempo, eh, dos preguntas finales. ¿Cuánto tiempo estuvo usted narrando y comentando juegos con los indios de Mayagüez? Bueno, yo empecé en el 74, en el 74, porque Luis Gómez, al que yo le di paso para que comprara el equipo, pues, por simpatía o por lo que fuera, ya yo narraba en el béisbol doble A, eh, ya había iniciado, entonces a él le gustaba el estilo y me dijo, pues yo quiero que tú apliques eso mismo en el igual profesional nuestro, y yo con mucho gusto. Así que empecé en el 74, del 74 al 79 corrido, luego estuve un tiempo fuera, y entonces regresé cuando vino Luis Iván Méndez, y, y luego de Luis Iván Méndez venderle a don eh, Aquino, pues mm. nosotros seguimos ahí hasta el 13, 
2012-2013. Sí, correcto. No, Israel, le agradezco mucho. Una última palabra, algo más que quiera añadir, decirle a los fanáticos que nos escuchan y nos están viendo. No, sino que esto sirva de ejemplo para que la gente sepa que en la medida que se patrocine el equipo, uno tiene derecho a exigir que se quede. Por lo tanto, tienen que seguir yendo a Cholo García, ¿verdad? Los sitios de Mayagüez. Cuando no haya fanáticos que patrocine ese equipo, entonces sí desaparecerá. Doña Israel Peña, gracias por el honor de hablar con usted. Gracias a ti, muy amable. Buenas noches, doña Israel. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. ¡Wow! Israel Peña. Israel Peña. ¡Qué mucho ha hecho Israel Peña por el equipo de los indios de Mayagüez! Y no solamente por el equipo de los indios de Mayagüez, sino por muchos deportes. Vamos a saludar a Nelson Ruiz, bravo por Israel, un icono del deporte. Sergio René Barra, buenas noches, saludos desde La Piedra, siempre indio, saludos a don Israel Peña. Mike Quiles Cucuta, saludos desde Jacksonville, Florida. Héctor Santiago, saludos a todos de parte del grupo de Facebook Mayagüezanos por siempre. Gracias Héctor, te mencioné hace un momento, ¿no? espero que me hayas escuchado. Mi esposa Joana Barrientos está en sintonía, mi hermano Javier Marrero está en sintonía. Un hermano de corazón, Doel Omar está en sintonía, Héctor Santiago, Octavio, Octavio, sabes que te estoy estimulando a que escriba. Un pelotero que no juega con Mayagüez me dijo que cuando le lanzaban en Mayagüez veía la bola como un melón. Oreste Marrero, gracias por seguirnos. El Gallo Clásico, saludos para ti. Jorge Acosta, Grace y Bernier. Grace, saludos para ti y para toda tu familia. Qué bueno. José Machado, Carlos Avilés, Samuel Wiskovich, Irán Vega. Don Irán, saludos para usted. Muchas gracias siempre. Chavo Santos, otro fanático de los que siempre está pendiente, Nelson Ruiz. Lilibet Maestre también nos sigue constantemente. Saludos para ti. Mi, mi amigo Martín Ruiz, que ya fue a la tienda de los indios. Guillermo Caro, Luis Martínez Nieto. Saludos Héctor de Mayagüez, el vecino de Sultana. Francisco Bartolomé. Quisiera que Israel Peña me dijera si antes del narrador, que el narrador radial antes era Pito Hernández. Uh, le preguntaremos después ya esa es una asignación así que muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón usted no tiene que grabar este programa me han dicho de que lo están grabando no tiene que grabarlo el programa se queda en Facebook aparte de eso aparte de eso José Miguel eh, José Miguel Chepo lo postea en su podcast Así que también puede escuchar nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a hablar, o vamos a continuar hablando de historia aquí en Indios de Corazón. emociones, indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20, disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez ¡Ay, miren los indios! 
los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón por nuestra página de Facebook y a través de la primera. WPRA 990 AM Usted puede participar Escribiendo en nuestra página de Facebook Mientras estemos en vivo pues Estaremos leyendo sus comentarios Como hace un momento hicimos Gracias a todos ustedes Por estar en sintonía Julio Sepúlveda Ramos Excelente producción Gracias Julio por tus palabras Bien, vamos a hablar un poco O seguir hablando de historia Porque estábamos hablando con Israel Peña, no se trata de quien sabe más, sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva. De eso se trata. Pues mire, historia. El 17 de octubre, o sea, hoy estamos 16, mañana, un día como mañana, 17 de octubre, del 2021, Eddie Rosario comienza lo que sería una postemporada de ensueño. Este su primer fue su primer juego de cuatro hits. También fue el héroe en el partido con un walk-off hit. Este imparable resultó ser el segundo walk-off conectado en juegos consecutivos para los Bravos de Atlanta ganaran. Rosario fue seleccionado en la cuarta ronda del draft por los gemelos de Minnesota en el 2015, debutando ese mismo año el 6 de mayo. Esta temporada arribó sexto en votación para novato del año. Finalizó primero en la liga en triple con 15. En el 2017 probó su rifle cuando fue tercero en la liga americana en atrapado, atrapando jugadores eh, tratando de lograr extrabases. En dos ocasiones, 2019-2020, estuvo entre los que recibieron votos para jugador más valioso, tremendo. Fue cambiado a Hildo de Cleveland, a los Bravos de Atlanta el 30 de julio por Pablo Sandoval y dinero en efectivo. Llegó a la novena lesionado, es enviado a rehabilitarse, jugando para los Winners Stripper en Liga Menor, en 27 de agosto, Atlanta lo activa. Rosario lo vimos jugar en la pelota invernal de Puerto Rico con los indios de Mayagüez. Debutó en el 2010-11, participando en cinco temporadas, en las cuales acumuló promedio de 2.46, 15 dobles, 6 triples, 7 cuadrangulares, 32 empujadas. Fue esencial en el campeonato 2011-2012, donde tuvo una gran oportunidad de juego en la siguiente temporada, 2012-2013. Acabó con los lanzamientos de los contrarios, bateando para 3.38, arribando segundo en la liga. Rosario logró grandes cosas esta temporada en grandes ligas 2021, pero eso seguiremos informándolo en nuestra sección Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Un día como el 18 de octubre, pero del 2021, el gerente general de los indios de Mayagüez, Héctor Otero, 
hace oficial el uso de la tecnología en la novena por primera vez. ¿De qué estamos hablando? Fue la primera vez en la Liga de Puerto Rico que se usó esta tecnología. Esta plataforma es usada actualmente en las ligas de Japón, México, Correa y Estados Unidos, entre otras manifestó Otero para aquel entonces. El departamento de Scouting Department, por otro lado, se añadió los servicios de Synergy Sport, empresa dedicada al video análisis. Mayagüez fue el primer equipo que introdujo esto en la Liga de Puerto Rico, analizando los videos, tomando datos, toda esta cibermetría, toda esta estadística, pues el equipo de Mayagüez dio el primer paso. Actualmente muchos de los equipos, no puedo decir que todos porque desconozco, pero muchos de los equipos sí sé de Caguas, entiendo que los cangrejeros también la están usando. Así que fuimos los primeros. Anótelo por ahí en la historia. El primer juego con alumbrado en Puerto Rico se, se, se llevó a cabo el 19 de octubre de 1947. Esto fue en el Parque Sisto Escobar. Bajo las estrellas jugaron los cangrejeros de Santurce, quienes recibieron a Mayagüez, India. El primer juego nocturno fue ganado por los cangrejeros vía blanqueada, 2 a 0, ganó el lanzador Bob Thurman, lo perdió Johnny Davis. Esta temporada fue dirigido por Joe Bosas, perdiendo la final contra los criollos de Caguas. Seguimos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Vamos a excusar a nuestro amigo Noel Mártir Arcelay nuevamente, porque no puede estar con nosotros en nuestro programa por razones personales. Deseamos que todo se pueda resolver, estamos orando grandemente, él está bien, él está muy bien, así que Noel te enviamos un saludo de parte de todos los fanáticos, de parte de todos nosotros. Pues un día como el 20 de octubre, pero en el 1951, 51, Guillermo Vega batea seis hit corridos contra los Leones de Ponce en entradas extras. El récord es de nueve. Y, como si fuera poco, para finalizar esta sección, el primer dirigente con experiencia en las mayores en Puerto Rico, mire, fue de los indios de Mayagüez. El 21 de octubre de 1945, pues, arribó a nuestra novena Bill Steinick. El hombre ya tenía experiencia en grandes ligas y se convirtió en el primer dirigente de, en, con esta experiencia en nuestra novena. Para finalizar el 21 de octubre de 1961, Eddie Olivares, que en paz descanse, simpático por demás. Lo que conocimos a Don Eddie, recordamos mucho a Don Eddie, tenía un chiste para cada cosa. Era bien jovial el Don Eddie. Eh, nos contó muchas anécdotas que en, creo que fue en el 2019 que Noel Martí lo llevó a nuestro programa allá en la emisora. Y es, esa relación yo la tengo. Eh, nos dijo unos cuentos bastante fuertes y jocosos. Estábamos al aire, no pudimos cortarlo. Pero Don Eddie tiene unos cuentos bien jocosos de muchos jugadores de los indios de Mayagüez. Lamentamos, lamentamos mucho su pérdida. 
Así que saludos para su familia también. 21 de octubre de 1961 conectó dos cuadrangulares en la misma entrada. En este juego impulsó cinco carreras ante los Lobos de Arecibo en el juego inaugural de la temporada 61-62 ante 6.311 fanáticos en el Parque Luis Rodríguez Olmo de Arecibo. Apunta a eso Luis Lagareta, saludos para ti. Continuamos aquí en el programa Indios de Corazón y vamos pues a traer, hay muchas noticias que compartir con ustedes. Regresamos inmediatamente. Indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20. Disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez. ¡Ahí vienen los indios! En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de nuestra página de Facebook y por la primera WPRA 990M, la estación oficial de los indios de Mayagüez. Así que todos los juegos de los indios lo va a escuchar a través de, anote, WPRA 990AM en el área oeste. Así que vamos a ser el único equipo en todo Puerto Rico que va a estar transmitiendo por la radio. Hay varias noticias que quiero compartir a ustedes que del béisbol AA superior que han hecho unos movimientos para la próxima temporada y como tiene que ver con exjugadores de los indios de Mayagüez Quiero compartir esta noticia porque yo sé que muchos de ustedes se van a alegrar por demás. Pues vamos a comenzar con Jason Omar Pérez Vega. Jason Pérez. Jason Pérez lanzó para los indios de Mayagüez. El hombre trabaja para Winter League. Cuando usted ve a un hombre por allí sentado detrás del home play con una pistola anotando, ese es él. Jason Pérez, pues mire... Será el nuevo entrenador de lanzadores para la tropa que estará en la temporada de 2024 a cargo de Josie Calder. Con experiencia profesional en su momento como jugador activo, Pérez tiene una amplia trayectoria como entrenador de lanzadores en el béisbol federativo. Ha laborado entre otros equipos para Cabo Rojo, San Sebastián, Lajas, Aguadilla y en las últimas temporadas para los libertadores de Olmigueros en la AA. Me alegro mucho, Jason, por este nombramiento. Escuche esto. Este pelotero, buen amigo, hace un tiempo estuvimos hablando con él, eh, lo estuvimos conversando con él en nuestro programa, y nos dijo, algún día me gustaría dirigir. Pues mire, se trata de Luis Huicho Figueroa, 
quien es nombrado el nuevo dirigente de Vega Baja. Así lo dio a conocer Edwin Méndez, que lo había nombrado. Así que felicidades para Luis Huicho Figueroa. Continuamos y es que hay otra noticia muy buena. El equipo de los criollos de la AA también, el aporedado Julio Osuna, nombró a Eduardo Guzmán, repite a Eduardo Guzmán como dirigente, y Miki Negrón será el nuevo gerente general. También Miki Negrón jugó con los indios de Mayagüez, también estuvo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón, nos alegra mucho esta noticia. Eduardo Guzmán es el actual dirigente del equipo de los gigantes de Carolina, ganador del premio como dirigente del año la pasada temporada. Pues, hablando del equipo de Carolina, anunciaron que Jackson Lancaster será uno de esos refuerzos, un lanzador zurdo de 24 años que pertenece a la clase A de Tampa Bay, lanzó alrededor de 27 entradas y popinó, propinó 42 ponches. Hablando ahora sobre los Leones de Ponce, felicitamos a un ex jugador de los indios también estuvo con nosotros en nuestro programa mantenemos oiga yo quiero decirle algo a ustedes yo mantengo relación con peloteros que estén jugando o no estén jugando con Mayagüez o que hayan jugado con Mayagüez y ya no estén con Mayagüez yo mantengo una relación con ellos constante ¿y qué hablo? Los saludo, les escribo, aunque sea un saludo, porque yo entiendo que si ellos me dieron la confianza de poder eh, conversar con ellos en nuestro programa, o, o, o me dieron su número de teléfono y, 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 este, y mantenemos una comunicación, esa comunicación debe ser constante, constante. Así que yo no soy de los que se sale, ah, se fue de Mayagüez, olvídate que se quede por allá. No, mis respetos continúan para estos peloteros y mi respeto está intacto como está para todos y para Yermuel Valentín jugador del equipo de los Leones de Ponce que el año pasado ganó el premio de regreso del año tremendo muchacho, tremendo jugador ganó su segundo guante de oro en, en el Béisbol Superior AA jugando para el equipo de Manatí así que felicidades para Yesmuel Valentín continuamos con el equipo de Ponce Zach Venn va a reforzar a los melenudos del sur. Seleccionado en el turno 9 del draft de Grandes Ligas en el 2020 por los Colorado Rockies y actualmente catalogado como quinto mejor prospecto de la organización, es octavo refuerzo de los Leones de Ponce. Vin, debe ser, tiene la habilidad de jugar tres posiciones. ¡Wow! Y esto le da una mayor profundidad. Preliminarmente será el primer bate de Ponce, que junto a Dani Amaral será unos jugadores temidos, según la información. Yanquiel Fernández también estará jugando con los Leones de Ponce. Pertenece a los Rockets de Colorado. Lograron un acuerdo para traer a este jugador a la organización ponceña. Y así que el jugador es un prospecto zurdo de 20 años que proyecta ser un cuarto bate para esta novena. 
la noticia más impactante es Edwin Díaz, el jugador, el MVP de la pasada temporada, pues fue cambiado y está, va a viajar con el equipo de los Leones de Ponce en un cambio con el equipo de los Criollos de Caguas por J.C. Correa y el lanzador Eric Torres. Me voy a comunicar en estos momentos con Sandro Mercado para poder entonces hablar de los muchachos de Grandes Ligas, en, entre otras notas importantes. Así que este ha sido el movimiento más impactante, entiendo yo, en esta para esta temporada que Edwin Díaz, el equipo de criollos de Caguas, lo haya dejado libre luego de una tremenda temporada con la novena. Así que es algo que me sorprende por demás. Creo que tenemos en línea telefónica a Sandro. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Sandro. Ahora sí, Sandro. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Héctor y buenas noches a todos los fanáticos de los Indios Corazón y de Mayagüez. Buenas noches. Sandro, estoy comentando el movimiento que para mí es uno de los más sorpresivos. Edwin Díaz pasa al equipo de los Leones de Ponce. ¿Qué te parece? Sí, a mí me sorprendió mucho ese cambio. Más que es que tú estás cambiando el MVP de la temporada pasada. Que yo recuerde y tú me puedes... Eh, informar mejor, pero yo no recuerdo que hayan cambiado un MVP eh, a otro año después de haberlo ganado. ¿Sí? Por lo menos yo, que me acuerdo, nunca lo había visto. Por lo Eso menos. Me sorprendió muchísimo. Yo no me atrevería a contestarte esa pregunta, de verdad, pero es que sorprende el, el, el hombre la temporada pasada. Ese MVP, él se lo ganaba de una manera, o se lo ganó de una manera muy fácil que fuimos nosotros los periodistas de APD Púrico PD quienes votamos y de verdad que es sorprendente, sorprendente por demás. Eso a mí, yo, ese cambio me sorprendió muchísimo. Es verdad que lo cambia por unos prospectos que se para mucho de ahí, pero el MVP es el MVP y me sorprende, me, me sorprende enormemente. De verdad que sí. O, hablando ya sobre los criollos de Caguas anunciaron a Meléndez que va a jugar con la novena el, el jugador del equipo de los Reales de Kansas City que participó en el Clásico Mundial de Béisbol nunca ha jugado en Puerto Rico pero él anunció que va a jugar con Caguas lo que no se sabe es para cuándo ¿qué te parece? Pues, eh, esto también fue una sorpresa también grande ver un jugador de la calidad de
y cuánto tiempo va a jugar. Yo me imagino que habrán unas condiciones enormes, porque todos conocemos que Grandes Ligas, dejar, dejar, dejar que un jugador regular llegue a jugar aquí, pues, atrás de extraño, un jugador establecido, tras de extraño siempre le, le, le ponen pero, como dicen por ahí. Pero vamos a ver para cuando llega eh, este tremendo pelotero eh, Meléndez al equipo de Cagua. En otras informaciones también anunciaron Cold Wing, eh, el lanzador de los rancheros de Texas, se va a unir a Derek Adam como refuerzo también de los criollos. Cold Wind fue elegido en el turno 15 de la primera ronda del draft de Grandes Ligas en el 2018 por Texas. Wing es el tercer jugador importado confirmado por Cagua para ese entonces. Acumula promedio de 7.22 con 13 aperturas, 97 ponches. Así que sigue Caguas fortaleciéndose. Después de tres años también regresa Trent Gilbron o Gilbron o something like that. Estará por primera vez con Dwayne Smith Jr., también anunciado por el equipo de los criollos de Caguas. También dijeron que Ricardo Gómez se queda con la novena de los criollos de Caguas. Antes de pasar a hablar de Santurce, pues miren, los criollos de Caguas anunciaron un fanfest. Esto va a ser la, la liga inaugura el día 3. Y mientras Mayagüez está jugando con Carolina y el Cholo García, que es la inauguración oficial, Cagua va a estar libre y van a celebrar un fan fest. Así que interesante por demás. Va a haber práctica. La práctica del equipo comenzará a las 5 de la tarde. Puertas abiertas. Luego a las 6 comenzará el espectáculo eh, artístico. Así que va a haber buenos artistas allí. Fan fest de los criollos de Caguas. Hablando de los cangrejeros de Santurce, eh, Sandro, ¿tú te acuerdas de Endris Briseño? Sí, eh, una rara campaña con los indios de Mayagüez y estuve casi como un día con Venezuela. Así mismo es. Pues Endris Briseño, pues, jugó con Mayagüez, como bien mencionaste, su efectividad fue de 3.52, lanzó en 15.1 entradas. Y el equipo de Santurce lo anunció que, que pasa allá a las filas de, de, de la novena. Así que lo conocimos, lo conocimos cuando el equipo de Mayagüez fue, el equipo campeón de Mayagüez fue a, a, al Palacio de Recreación y Deporte, pero tuve el honor de conocerlo. Giancarlo Cintrón estará en uniforme desde el primer día. Y yo sé de paso, estuvo hoy en las prácticas del de equipo de los cangrejeros de Santurce también anunciaron a Bobby Milaki para la novena así que los equipos siguen dando muchos anuncios Sandro comenzó el equipo de Mayagüez entre otros se lanzaron a el terreno eh, las noticias que hay Voy a arrancar con, con noticias de jugadores de Mayagüez. Antes de pasar a hablar de los jugadores de Mayagüez, tengo una noticia para todos ustedes. Me escribió Tom Gamboa. Tom Gamboa me escribe que deben llamar en los próximos días. 
va a venir, va a estar el día inaugural en Mayagüez. Don Gamboa va a estar el 3 de noviembre en Mayagüez junto a Luis Gómez. Don Gamboa me escribió que espera verme, obviamente voy a estar por allá, voy a saludar a nuestro amigo Don Gamboa, quedamos en hablar en la semana, así que si usted quiere saludar a Don Gamboa, tiene que estar en el juego inaugural para que pueda saludarlo al dirigente, uno de los dirigentes más queridos y más ganadores de los indios de Mayagüez. Antes de pasar, lo que quiero discutir contigo, Sandro, Anthony García estará jugando en la Liga Mexicana del Pacífico por un mes aproximadamente. Y esta información la obtuve de la prensa del equipo de los Jackies de Obregón. Me dijeron un mes aproximadamente y luego va a regresar con los indios de Mayagüez. Los indios de Mayagüez van a traer a Danny Wilchowski, Andrew Gross, Chávez Fernández, Robbie Rowland y Daryl Thompson. Esos son peloteros que ya se habían anunciado. Robbie Rowland regresa con el equipo de Mayagüez, pero yo no encontré ningún dato. Nuestro programa estuvo activo todo el año. Yo no encontré ningún dato de que él haya lanzado. Quizás lanzó y no sabemos dónde. ¿Tienes algún conocimiento de esto, Sandro? No, por lo más verificado es que yo tuve, no he visto nada como tal de él. De verdad que no. Ahora, sí hay que decir de que el hombre se mantuvo haciendo ejercicio, se mantuvo lanzando, se mantuvo practicando, el hombre hace muchos videos, estuvo dando clínica, estuvo todo el año, sí, puedo decir que vimos incluso en nuestra página Indios de Corazón, puede usted verlo, el hombre se mantuvo todo el tiempo practicando, todo el año, todo el año, todo el año, pero lamentablemente no tenemos ninguna información si jugó, jugó con alguna liga y cuáles fueron sus números. Por tanto, si usted tiene esta información, le voy a agradecer que la comparta con nosotros para que todos nos beneficiemos de con quién jugó y cómo lució eh, Robbie Rowland. También se anunciaron a Brett Trailer, Ryan Clark, Liam Méndez, y Lincoln Hexman, todos los lanzadores derechos que se unen a Héctor Hernández, Luis Leroy Cruz y Miguel Martínez. Eh, así, y, y también a Daryl Thompson, que lo anunciamos, pues se unen al equipo de los indios de Mayagüez. ¿Qué te parece, Sandro? No, el equipo no se ve muy bien, no importa decirlo, especialmente lo que había sido la debilidad en los últimos años, que había sido el picheo. Ahora esta rotación de picheo se, se ve impecable con Leroy Cruz, eh, Miguel Martín, Héctor Hernández, esa, esa, esa rotación se ve, me encanta cómo se ve. Y también pues, y el, y en el bateo ellos no han bajado, prácticamente el bateo es prácticamente el mismo que tuvimos la temporada pasada, en una que otra pieza añadida. Pero eh, hicieron los movimientos que, que tenían que hacer y cubrieron las debilidades que había venido Mayagüez durante varias temporadas atrás. Y eh, Héctor Lotero, gerente general de los sitios de Mayagüez, está apostando al talento nativo sobre el terreno. Y hay talento nativo de Mayagüez, muy bueno, este sin duda alguna. Y estos movimientos que se hizo, que donde trajeron peloteros nuevos, pues, ayuda al equipo de Mayagüez. Y yo tuve pues... Eh, 
leyendo, analizando, estudiando, Mayagüez tiene algo que a mí me encanta y es la posibilidad de tener jugadores que pueden jugar diferentes posiciones y esto le va a ayudar enormemente a la novena. Un equipo que tiene jugadores que pueden jugar en diferentes lugares tiene mayor profundidad. Se espera que Manuel de Rivera, que ya mismo vamos a hablar de él, se espera que se vaya incorporando al equipo a mitad de diciembre, más o menos, ¿verdad? Quizás antes, quisiéramos que fuera mucho antes, para los amigos que me están preguntando. Voy a hablar de varios peloteros de Mayagüez. Wisaski tiró el año pasado 32 entradas con 35 ponches, tuvo efectividad de 3-9. Andrew Gross hizo lo propio con 21 abanicados en 19 episodios, 3-32 de efectividad. Fernander aportó 4 ponches con, en 5 entradas. Roland, Roland lució bien el año pasado con Mayagüez. Roland lució bien el año pasado con Mayagüez. ¿Por qué no jugó más? No lo sé. De que todos los fanáticos lo vieron en el clubhouse, sí. Pero Roland lució muy bien. Esto pues, en los comentarios, no, él, usted tiene que ver los números de Roland con Mayagüez. Él lució muy bien. Abanicó 11, 22 entradas. Thompson fue uno de los mejores lanzadores. 27 ponches en 47 entradas, 2.45 de efectividad. Hablando de Taylor, 27 años, viene de jugar de la Liga Independiente con el equipo de Lancaster, donde registró 102 ponches en 125 entradas, o sea, es un hombre que poncha. Clark hizo lo propio con la novena de Charleston, donde registró 4.90 de efectividad, 63 abanicados en 60 episodios. También los Añade, a los indios Mayagüez añaden el brazo joven de Méndez, de 23 años. Proviene del circuito de Liga Menor de los Azulejos de Toronto, donde acumuló efectividad de 325, 63 entradas lanzadas con 70 eliminados por la vía del ponche. Hexman. Hexman viene de lanzar en Lexington, de la Liga Independiente de los Estados Unidos, donde registró marca de 5-4, 60 ponches en 50.1 entradas. Chávez John, como ya habíamos anunciado, se va a incorporar al equipo en diciembre aproximadamente. Pero una noticia muy buena, Sandro, es que Edwin Ríos, lo anunció Tero, y los hermanos Richie Palacio, que van a estar en diciembre con el equipo de Mayagüez. La mejor noticia, es buenísimo que vengan los Palacios, pero hacía tiempo estábamos esperando a Edwin Ríos. ¿Qué te parece? No, una excelente noticia porque Edwin Río es un jugador formido grande que se puede jugar primera, tercera, designado. Un hombre de mucha, mucha fuerza. Lamentablemente la lesión en Grandes Liga no, lo, no le ha permitido pues este jugar una temporada completa, pero es un jugador que tiene mucha fuerza. Y le añades al carisma y, y la velocidad y todo lo que traen los hermanos Palacios, más un pulpo Rivera que todos sabemos que puede hacer un daño en ti. Este, usted ve en esta alineación de Mayagüez con todos ellos sería una de las alineaciones de las mejores alineaciones de, de toda la liga de Puerto Rico eh, bien cercana a de Cabo, que también Cabo tiene mucha ofensiva si tiene todas las piezas que ya han mencionado, pero la de Mayagüez yo entiendo que sería aún más profunda porque tendría en esa alineación cerca de cinco jugadores de grandes ligas y, y cuidados y seis 
La verdad que el equipo de Mayagüez luce muy bien, muy bien. Así que este, yo entiendo que el equipo de Mayagüez debe de arrancar y finalizar entre los primeros tres equipos. Esperamos que sea así, ¿verdad? Eh, y más con Marco Olivera como el dirigente y Ben Coach, pues, Coco Cordero, que hacía años los fanáticos estaban escribiendo en nuestra página que se le debería dar la oportunidad a Coco Cordero, pues mire, ahí está Coco Cordero, bajo, ¿quién más? Marco Olivera, la enciclopedia. Sin duda alguna, va a absorber mucho de él, que ya lo ha estado haciendo. Sin duda alguna, ya lo ha estado haciendo. Mario Feliciano. Pues, estará comenzando con los indios de Mayagüez. Y también se anunció a Bobby Seymour. Así que se dice, Sandro, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué eres? Seymour. Seymour, correcto. Sí, porque como no tengo aquí hoy a, a Noel, pues, este, para que tú me corrijas. Porque Noel, es, Noel, Noel es el que más le tira. Bueno, yo le tiro al inglés masticado. Pero Noel con una fluidez enorme. Pues vamos a hablar de este muchacho. Este muchacho en la temporada de 2023 estuvo con 3, 4, 5, 6 equipos. Con 6 equipos estuvo este muchacho jugando este, en clase A. Estuvo en la Rocky, estuvo en clase A, estuvo en doble A. Este, los, los, uh, el promedio de este Seymour, pues miren. Lo voy a comentar según la información que tengo aquí. En esos tres equipos que no se mencionan en Baseball Reference, entre todos batió 3.13. Luego pasó Mont uh, Montgomery, batió para 3.43. En Bowling Green, batió para 3.10. Y en el equipo de los Rays, esto es en la Liga de Florida, batió para 1.82. Así que promete, este muchacho promete ser la primera base de los indios de Mayagüez, Sandro. Sí, primera base que patea eh, promedio, tiene poder porque el 79 partidos conectó 17 cuadrangulares y tuvo un OPS eh, jugando entre AA, clase A y Rutilé que en la temporada pasada, 937, que eso es buenísimo también. Así que, como mencionas tú, debe ser el primer base regular del equipo y se espera mucho de los de hoy de mucha fuerza se ve también y que empuja carrera. Hay un, ya cómo le puedo decir, hay una mala interpretación, voy a llamarle de esta manera, hay una mala interpretación, digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, eh, Sandro no tiene que estar de acuerdo conmigo, tampoco Noel tiene que estar de acuerdo conmigo. Es mi opinión, ¿verdad? Y, y si usted no está de acuerdo, pues yo la acepto. Pero eh, hay una idea de que los jugadores que están en la liga independiente son jugadores que están explotados. No es así. No es así. Yo no creo que exista una liga blandita. No lo creo. No importa de donde sea. Ligas profesionales son ligas profesionales. Yo no creo eso de que la bola es más suave o sale o, o es más monga, no sé. 
porque cada liga pues, hace su estudio antes de comprarla o antes de, o antes de mandarla a hacer. Pero el hecho de que Mayagüez esté trayendo jugadores de la liga independiente, mire, ya se ha comprobado que son muy buenos jugadores de la liga independiente. Y me refiero a esto porque yo entiendo, yo respeto las ligas. Nunca saldrá de mi boca que la liga tal es una liga blandengue o que jugadores que participaron allá son blandengue o como quiera llamarle. Usted puede diferir de mí. Son jugadores profesionales y hay razones, hay razones por lo cual uh, no jugaron en esta liga, jugaron en la otra, jugaron en la... Hay muchas razones. Pero quiero mencionar algo. Brian Rey. Brian Rey, por alguna razón, no pudo mantenerse en el equipo de Liga Menor. Comenzó a jugar en la Liga Independiente y el hombre quemó la Liga con 3.44 de promedio de bateo. Es así, Sandro. Eso es así. Tuvo una tremenda temporada en Liga Independiente. Y tuvo un gran subir también porque él había empezado frío en la Liga Independiente como estaba también en la Liga, en la Liga Menor de, de Grandes Ligas. Pero el calentón permitió y terminó bateando 3.44. Todas las ligas son fuertes. O sea, yo, 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 yo no creo eso de que hay ligas más suaves que otras. Si usted ve, si usted estudia la liga independiente, esta temporada jugaron peloteros que quemaron las ligas menores la pasada temporada y este año hay peloteros en ligas liga independientes que no batearon. O sea, ¿A dónde quiero llegar? Mire, todas las ligas son fuertes, todas las ligas son buenas y el hecho de que Mayagüez u otro equipo traiga jugadores de la liga independiente los traen porque son jugadores buenos y el movimiento de Héctor Lotero es buscar jugadores que se queden toda la temporada con Mayagüez porque están buscando eliminar el hecho que está ocurriendo en todos los equipos, que comienza un jugador y luego se va porque simplemente el contrato dijo un mes. Ese fue el éxito, ese fue el éxito de los indios de Mayagüez. Ajá. Porque tienen también restricciones, porque hay algunos que se quedan durante toda la temporada, pero tienen a veces restricciones que solamente pueden lanzar, por ejemplo, solamente 65 lanzamientos en partidos así abridos, o solamente tiene ciertas entradas para lanzar. Eso es así. Vamos a saludar a José Torres. Saludos Héctor. El sábado cumplo año. Ah, José Torres. El sábado cumpleaños. Saludos para ti. Happy birthday desde ahora. Ese es Miguelito. Miguel. Wow, Miguel. Dios te bendiga. Y Israel Peña Jr. Saludos cordiales. Muchas bendiciones. Carlos Alvarado. ¿Alguien sabe que se sabe del ex indio Joshua Torres? No ha jugado hace dos años. Le voy a escribir o llamar. Edwin Díaz, mejor adquisición de Ponce y mal cambio para los criollos, dice Carlos Alvarado. Saludos para ti. Noel Martín Arcelay, Noel, saludos para ti, está conectado. Roberto Mercado, también está conectado. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Indios de Corazón. Guillermo Caro, Marcos Colón, también está en sintonía de nuestro programa 
indios de corazón, gracias a todos ustedes por mantenerse ahí. Así que, pues entiendo yo que el equipo de Mayagüez está luciendo muy bien y va a lucir mucho mejor mientras se vaya desarrollando la temporada. 3 de noviembre comienza en Mayagüez, hay grandes sorpresas, hay muchos cambios en el parque de Mayagüez, asista a respaldar a nuestra novena, como dijo Israel Peña, somos nosotros los fanáticos los que sostenemos el equipo de Mayagüez. Y como dijeron los palacios, en Mayagüez están locos, o cualquier cosa, hacen una algarabía y una música, así que asista al parque. Vamos a hablar de Grandes Ligas, Sandro. ¿Qué me dices? ¿Qué ha pasado con...? Yo estuve viendo el juego de los Astros y Texas. Si no me equivoco, lo dejé 6, 6 a 3. Lo dejé ahí. ¿Sabes algo que pasó? ¿Qué me puedes decir? Sí, de, lo, el, de los gigantes que fue temprano, pues los gigantes ganaron 5 carreras por 4. Fueron 5, ok. Este, nada, después eh, se pueden encontrar a pared o astros de machete maldonado que solamente en el partido corrió un turno, posteriormente en el segundo turno lo sacaron de juego por poner un, un jugador, este, un pitcher, que fue el dominicano Yanel Díaz. Y un cambio que me sorprendió mucho porque empezando el partido sacar a tu mejor receptor defensivo yo hubiera entendido si hubiese sido la última entrada pero el dirigente sabrá la estrategia me sorprendió un poco pero ahora la cosa está bien mala para los astros porque están perdiendo eh, 2-0 y la serie se va a transportar ahora a Arlington, Texas wow. así que está bien empinada la cuesta para los astros. Y algo bien interesante en esta serie es que una de, de las leyendas de los niños mayagüeta en vuelta con Texas, el lanzador, el lanzador José Chévez Humán está comentando los partidos vía la radio en español allá, que si tienen la oportunidad eh, lo pueden escuchar. Hace años, cuando yo tuve la oportunidad de conversar con él en nuestro programa Indios de Corazón, me lo comunicó que él estaba allá y hace años que él está este, con el equipo de Texas, el Cheve Guzmán, saludos para él, de verdad que un pelotero excelente con el equipo, tiene grandes números con Mayagüez, jugó pocas temporadas, pero hizo unos números muy importantes con el equipo de los indios de Mayagüez. ¿Cómo le fue, cómo le ha ido a Machete en esta postemporada? Pues Machete Maldonado en 14 turnos en esta temporada solamente ha conectado dos y nada más. No ha anotado ninguna carrera, tampoco ha remolcado ninguna. Eh, pero él, como todos saben, está ahí más bien por su defensa. Si él produce, pues eso sería un, un plus como tal. Y en la defensa pues ha lucido bastante bien. Ha, ha llevado bien esos lanzadores. Pues lamentablemente, pues, Texas es un equipo que está batiendo demasiado. Machete no puede hacer su trabajo, necesita ayuda de su lanzador. Sí. Y pues, y, y lamentablemente, esa ficha de Egipto no ha podido aguantar eh, esa ofensiva de, de los Rangers. Continuando con lo que estabas eh, eh, comentando hace un momento, algo pasó, algo pasó que sacaron a Machete. Eh, algo tuvo que haber ocurrido. No olvidemos que 
la vez pasada en un Google, creo que fue con un dedo roto, corrígeme. Eh... Sí, hace, hace, sí, fue una vez un dedo roto que pasó. Sí, sí. Pero eh, por lo menos no ha transformado hasta ahora, si fue por lesión. Yo te voy a decir algo, jugar con un dedo roto, cogiendo y tirando una bola, no es fácil. Yo conversé con un gran amigo, Alex Díaz, todo el mundo lo conoce en Mayagüez, jugó con el equipo de Mayagüez. Nosotros hemos hablado con Alex Díaz como cuatro veces en nuestro programa. Y yo me acuerdo que yo lo vi en una de esas que se deslizó, que se lastimó el tobillo y siguió jugando. Y para mi sorpresa me comentó que se lastimó el tobillo y se rompió un dedo. Y así continuó jugando este, Alex Díaz y ese fue cuando una de sus mejores temporadas. Y para usted jugar con un dedo roto o lastimado, usted, usted se ha lastimado un dedo de la mano y, y se le hace difícil, imagínese, cachando una bola y tirando una bola. Hay que tener corazón. Así que eso fue lo que ocurrió a Alex Díaz de Machete en el pasado. ¿Qué ocurrió ahora? Cachando, no sabemos. Y cachando, una, y cachando bolas que se ahora tiran sobre 100 millas es algo normal, que son 100 millas constantes. Cachando piedras, casi, casi nada. ¿Qué más nos tiene de Grandes Ligas por ahí? Pues la otra serie comenzó hoy, que es la de los Arizona Diamondbacks con la Silvita Filadelfia. En ese partido, pues ahora mismo está Filadelfia ganando cuatro carreras por cero en han jugado cuánto entradas, van para, van para la quinta entrada. Mira, Sergio René Ibarra a 4 a 0, me escribió en la cuarta entrada. Van para la quinta. Eh, Julio Sepúlveda también me escribió lo mismo. Gracias, Sandro. Gracias a ustedes. Eso es lo que queremos, esa dinámica. Continúa, Sandro. Eso es así, pues eh, Pulpo no está en la animación regular, solamente lo han traído en los partidos como reemplazo defensivo. Y pues pendiente a Arizona, porque si Arizona puede pasar a la Serie Mundial y Emanuel Pulpo Rivera logra por lo menos jugar un partido de la Serie Mundial, haría historia. Eh, ¿Saben por qué? Porque se convertiría en el único eh, jugador en el mismo año, porque lo han hecho varios, pero en el mismo año. Pero Pulpo se convertiría en el primer jugador en jugar una final de la Liga de Béisbol Profesional una serie del Caribe, un tráfico mundial y una serie mundial el mismo año. Wow. Eso sería eh, algo que es bien difícil de mudar. Oye, Sandro, tremendo dato, ¿oíste? Te felicito. A ni, a, ni a mí se me había pasado por la cabeza eso. ¡Wow! Eh, eh, pues es verdad. Es verdad. Eh, y eso es algo histórico. <risa> eso es así, que estar pendiente de de Pulpo, porque José Tony Valentín lo hizo, pero no lo hizo en el mismo año. Uh -huh, Pulpo uh -huh. lo estaría haciendo en el mismo año. Y sería, entiendo yo, suponiendo que Arizona quede campeón mundial de la llamada Serie Mundial, sería, entiendo yo, el primer pelotero de los indios que es campeón con Mayagüez y campeón en Grandes Ligas el mismo año. Aunque la temporada es 22-23, pero es el año 23 que finalizó la temporada 
este, y se convertiría en el tercer jugador de los indios que logra esto, porque lo logró Dani Ortiz, lo logró, oh, se me olvidó el nombre de este muchacho ahora, que también lo logró en Liga Menor con Vancouver, y si es así con Emanuel, que quedarán campeones mundiales, sería el tercer pelotero de los indios que lograría esto. Se me olvidó el nombre del otro muchacho de Mayagüez. Pero anyway, nos acordaremos después. ¿Algo más que quieras añadir, Sandro? Este, pues, como lo bien mencionaste, la Liga Mexicana ya comenzó. Este, Antonio García ha jugado en dos partidos, salieron de 7-1, pero con un cuadrangular. Se ve remolcada y tres anotadas con los Jackie de Ciudad de Obregón. ¿Con un solo cuadrangular? Eso es el único hit que ha dado. Por eso, con un solo hit ha hecho más que mucho. <risa> eso se llama un jugador oportuno. Algo que yo vengo diciendo toda la vida. ¿De qué me vale un pelotero que me bate 420 y no me traiga carrera a uno que me va a bate 250 y sea el que más carrera me traiga? Prefiero el que más carreras traiga porque son las que cuentan. Así que saludos para Anthony García. Si usted quiere tener comunicación con él, puede. Él está en nuestra página en Dios de Corazón y puedes contactarlo. ¿Algo más que quieras añadir, Sandro? No, eso sería todo por mi parte y esperaremos teniente a otras ligas invernales que comienzan también esta otra semana, que van a haber varios indios jugando por ahí. Pues Sandro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros compartiendo toda esta información. Muchas gracias y, y buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los indios de Corazón. Buenas noches. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de esta noche, agradeciendo su gentil sintonía a nuestro programa Indios de Corazón. Gracias por vernos a través de Facebook y también escucharnos a través de la primera WPRA 990 AM. Agradecemos enormemente a su, su apoyo sus comentarios y por, qué, por siempre estar aquí con nosotros. Ustedes son la razón de nuestro ser. Néstor Marrero se despide hasta el próximo lunes en otro programa de Indios de Corazón. Gracias a Cuco Valle en la estación. Gracias a ti, Sandro Mercado, a Israel Piña y a Noel Martínez Zelay. Que Dios los bendiga. Será hasta el próximo lunes. En otro programa más de Indio de Corazón, cualquier información nueva la estaremos publicando en nuestra página. Buenas noches, que descansen. Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.